0: להיות פחות חייל, מאת אופיר חובב, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. הוא חזר אחר מהמלחמה, הוא המשפט ביותר על הצלמת והפעילה החברתית שירז גרינבאום. זה סימון שטחי של חריגות שמוכרחה להמשיך הלאה. ניסיון מגושם לפתור פערי חיים מגומגמים מהצורך לדבר. זו פשוט הדרך המכובסת לומר שחיים שלמים הלכו לפח, היא אומרת. מה שיכול היה להיות מעניין יותר, הוא הניסיון להתאמץ ולחשוב ממה בדיוק הוא חזר אחרת, ומה האחרות הזו יכולה ללמד אותנו על המציאות שאנחנו חיים בה בהווה, זו שאותה אנחנו לא מגדירים כאחרת. חוויית החיים עבור גרינבאום מעולם לא נחלקה ללפני ואחרי, משום שהיא מעולם לא הכירה את הגרסה שקדמה לאחרותו של אבא שלה, מיכאל מייקל גרינבאום ז"ל, ששירת בסיירת שקד, ולחם בקרב החווה הסינית במלחמת יום הכיפורים. היא נולדה שש שנים לאחר מכן, ובמשך תקופת חיים קצרה הרגישה שיש בבית שלה משהו מעט מוזר, אבל הניחה שככה זה. אף אחד גם לא ממש ידע לדייק ולומר מה הבעיה בעצם. לימים הסתבר לה שאימא שלה הרגישה, במהלך ההיריון, שמשהו לא לגמרי קשורה עם בן הזוג שלה. אבל אלה היו ה-70's, וגרינבאום האב ואחיו התאום יגאל גנור ז"ל, שמת בגיל 62, לפני 11 שנה, במחלקה הפסיכיאטרית בגלל נזקים של שתייה ושל הלם קרב לא מטופל, היו צעירים יפים ותל אביבים כאלה, שעבדו בתעשיית הקולנוע ועשו שטויות, וממילא כולם שתו ועישנו. אחרי שהשתחרר מהצבא הוא ניסה להתאבד שלוש פעמים. היו לו אפיזודות סמי-פסיכוטיות, ואני זוכרת מגיל שלוש בערך, שכל הזמן היה משהו כאוטי בבית. אבל לא הבינו מה קורה ולא ידעו לתת לזה שם. מספרת גרינבאום, שמציגה עתה בגלריה פי שמונה בתל אביב, את עכשיו כשיש אור תצלמי. תערוכת צילום שמוקדשת לאבא שלה ולהתמודדות המשותפת של שניהם עם היותו הלום קרב ועם היותה דור שני להלם קרב. הגדרות שהגיעו רק בשלב מאוחר יותר בחיים שלה. באופן סמלי וקצת מפחיד, הוא היה בן 73, שנת המלחמה, כשנפטר בחודש מאי השנה, בשעה 7 ו-3 דקות בערב. גרינבאום הייתה אמורה להציג את התערוכה הזו כבר לפני חמש שנים, במלאת 45 שנה למלחמה, אבל היא נדחתה שוב ושוב. חברים שלה אמרו לה שהיא תציג את התערוכה רק אחרי שהוא ימות. זה מה שקרה. כשנקבע תאריך הוא היה בסדר, ואז, תוך ארבעה חודשים, מצבו הידרדר במהירות. הוא מת מסיבוכים של עישון. הפרויקט של גרינבאום נמתח על פני 14 שנה. המוות לכאורה לא השפיע ישירות, אבל נוכח בתערוכה כסיום של מעין שבעה מתמשכת. היא הייתה איתו ברגעים האחרונים שלו, יחד עם ג'ינג'י, חברו מהחזית, שהגיע כי הוא תמיד מגיע כשאני או אבא קוראים לו. אימא שלה ושותפות שלה לפורום להאיר את הבית, התומך בילדי נפגעי טראומה, שהגיעו במקרה לבקר ונשארו. כל החיים הפחיד אותי מה יקרה אם הוא ימות כשאני לא אהיה שם, מה אם הוא כשהוא לבד, אבל היינו שם איתו כולנו. יכולתי ללוות אותו שם וזה עשה לי המון שקט. בית שלא מגיעים אליו. בתור ילדה אני זוכרת שכל הזמן קרה משהו, שתמיד היה איזה עניין, היא מספרת, או שאבא שלי ודוד שלי היו רבים, או שיכורים, או צועקים, או שאבא ואימא שלי היו רבים. הבית היה מקום מאוד לא יציב. מדי פעם הייתה אפיזודה דרמטית יותר של צעקות, או של אלימות, שלא ממש ראיתי, אבל ידעתי שהייתה שם. ממש זכור לי הדבר הזה של אבא, בבקשה אל תבוא שיכור לבת מצווה שלי. או אבא, יש בבית הספר יום הורים ואני מעדיפה שלא תבוא. הוא נורא הביך אותי. הבית שלי היה מין מקום כזה שלא מגיעים אליו. כולם בבית הספר, לטבע סביבה וחברה בתל אביב, ידעו שמשהו אצלי שם כנראה קצת מוזר, אבל שמצד שני אני לא ממש מדברת על זה. ככל שעבר הזמן, הבית הלך ונמחק ממש מהשיח שלי עם חברים, מין צמצום מרחבי כזה. הוא כאילו לא התקיים בכלל. להבדיל מהתקופה ההיא, המילה בית חוזרת לא מעט בשיחה שלנו, שמתקיימת בדירתה המתוקה של גרינבאום, 44, בדרום תל אביב, שבה היא מתגוררת עם וולפי ובונג'ו. כלבה וגור שמחים ונמרצים מדי, שמבדים שלא יהיה רצף תקין של דיבור ללא הפרעות. בשלב מסוים לאחר שלעס עט והחתים את הרצפה בקדמי דיו כחולים, בונג'ו מורחק מהסלון ומצטווה לחכות מחוץ לדלת. זה מחזיק בערך עשר דקות עד שהוא פורץ פנימה בזנב זקור. קופץ על הספה ומתפרקד אליה לצד אמו שמלקקת אותו בהשלמה. גם גרינבאום מוותרת די מהר על הרשת פנים נוזפת ומנסה להסדיר מחדש את קצב הדיבור. מסנכרנת אותו בזהירות עם קצב הנשימה. כשהייתה בת 12 ההורים שלה נפרדו, היא מספרת. היא ואימא שלה עזבו את הבית בתל אביב ועברו לזיכרון יעקב. הקשר עם אבא נותק. זו הייתה פרידה שנראה לי שהם נורא לא רצו לעשות, אבל כזו שגם ניסו לעשות הרבה מאוד זמן, כי פשוט לא הייתה ברירה, היא אומרת. הוא היה במצב בלתי אפשרי. בהתקף זעם, או שיכור, או לא מצליח לחבר משפטים שלמים, ואי אפשר היה להבין מה הוא אומר. הוא היה מאוד מבולבל. היום אני יודעת שקוראים לזה דיסרגולציה של המוח, ושזה אופייני מאוד להלומי קרב. היום אני גם יודעת שמוח פוסט-טראומטי הוא מוח שנמצא רוב הזמן במצב של עוררות יתר, שהאמיגדלה במוח שולחת כל הזמן פולסים שמאותתים על סכנה, ושזה יכול להתבטא בחוסר קוהרנטיות או דיסוציאציה. כל דבר היה יכול להקפיץ אותו והוא היה מתפרץ. לאמא שלי היה קשה עם המחשבה שאבא לא יהיה נוכח בחיים שלי, אבל היא הבינה שהיא צריכה להציל אותנו באיזשהו אופן. לא היה אפשר להתרכז בכלום. לא היה אפשר לנהל חיים. גרינבוים זוכרת שאימא שלה שאלה אותה אם זה בסדר מבחינתה שהן יעברו עיר. היא לא זוכרת מה ענתה. היא גם לא ממש מצליחה להיזכר בעצמה אורזת את הדברים, או מנופפת לשלום אל עבר מי שנותרו מאחור. מבחינתה, רגע אחד היא הייתה בתל אביב, וברגע שאחריו כבר הגיעה לבית הספר החדש והדמוקרטי שלה בצפון, שבו כולם היו פריקים מיוסרים, שהותירו לה לגלם את תפקיד... חננה תעל עם הסרט בשיער, כהגדרתה. לא רציתי להיפרד ממנו, הייתה שם אהבה נורא גדולה, היא אומרת על אביה. זה כאילו מצחיק להגיד, אבל ידעתי שמתחת לכל זה הוא בעצם בסדר, שהוא נשמה טהורה ומלאת טוב ויצירתיות. אבל בין הפנים הזה שלו לבין מה שיצא החוצה, לא היה הרבה קשר. אני לא זוכרת מתי או מי בדיוק אמר שטראומה היא אובדן הבית הפנימי. ואצלי הבית באמת נשבר והזהות שלי התפרקה, אבל זה הורכב גם מזה שנאלצתי לחיות עם המחיר של לעזוב מקום שנורא לא רציתי לעזוב, מבלי שבעצם הבנתי למה. לקח לי זמן להבין שמעבר לטראומה של אבא שלי, גם אני סוחבת איתי טראומה, ולא רק שאני סוחבת אותה, אלא שגם יש לי חוסר הבנה לגביה וחוסר ידיעה מה טיבה וממה היא מורכבת בעצם. גרינבאום זוכרת בכל זאת אירוע אחד שמבליח מעל האחרים. כשהייתה בת 16 נסעה עם אמה לבקר את אבא שלה בתל אביב. משום מקום הוא פתאום דיבר על הצבא ועל השעה האחרונה של המלחמה. אני לא יודעת אם זו הייתה באמת השעה האחרונה, אבל ככה הוא סיפר את זה, אומרת גרינבאום. זו הייתה מין חוויית קצה כזו של לחימה, עם אורות גדולים ופגזים, והוא לחוד. וחבר הכי טוב שלו מעצב את ג'ינג'י, שהוא איתו עוד מהבקום, מציל אותו. אני זוכרת שהסתכלתי עליו ולא הבנתי מה הקשר. אמרתי, אוקיי, אני רואה מולי איזו תופעה כאוטית, אבל לא עשיתי את הלינק. עד גיל ממש מאוחר בכלל לא ידעתי ששירת בסיירת שקד, ועד היום לא מאוד דחוף לי לדעת את תוואי הקרב. זה מאוד אופייני לילדים שהם דור שני להלומי קרב. לרוב הם ממש מדקדקים בפרטים ומכירים את כל תצלומי האוויר. או שהם כמוני, קלולס לחלוטין. שמיים אדומים. שנים מאוחר יותר סיפר אביה של גרינבאום בעצמו על הקרב ההוא. היינו על ציר עכביש, חילצנו פצועים והרוגים מהטנקים, לשריון היו הרבה אבדות, אמר בריאיון לשלמה ולדמן, שכתב את הספר "הלם קרב מי רואה את הלוחם הזה?", שראה אור ב-2021 בהוצאת סגול. בשש בערב הודיעו בקשר שהפסקת האש תיכנס לתוקף עוד שעה. כל סיני שמעה את זה. לפתע נהיה שקט בכל הגזרה למשך שלוש או ארבע דקות לפחות. המעבר מההפגזות הנוראיות לשקט המוחלט הכניס אותי להלם. מיד חשבתי על כך שנשארתי חי. לפתע שמעתי כדור והחלה עלינו הפגזה שלא שמעתי ולא ראיתי בחיים שלי. זוכר את השמיים אדומים. זה היה לפני השקיעה. המצרים ירו עלינו ואנחנו עליהם. היה נראה לי שהפגזים כיסו אחד את השני. התחבאנו מתחת לקומנדקר, החלו ליפול גם קטיושות בסמוך. ידענו כבר איך יהיה מסלול פגיעתן. כולם ברחו לאחור. השעה הייתה עשרה לשבע. אני זוכר את זה ממש טוב, ג'ינג'י שכב לידי. אמרתי לו, המטח הבא ייפול עלינו, בוא נרוץ לאחור. הוא אמר, אם זה צריך ליפול, זה ייפול, ותקע לי את הראש בחול. התחפרנו בציפורניים באדמה. הבטתי לרגע לאחור, למקום שאליו רצו הרבה לוחמים כדי להסתתר. ואז נפל שם טיל פרוג, רקטה ארטילרית קצרת טווח. הוא עשה בור בגודל של שתי קומות. ראיתי את אור הפיצוץ, זה היה כאילו ראיתי את אלוהים, והוא לקח אותי. הפרוג עשה הדף אדיר, הרים את הקומנקר יחד איתנו באוויר. כל האנשים שהיו במקום פגיעת הטיל נעלמו. בבוקר היה שם בור ענק. אם היינו רצים לשם, היינו נהרגים. המשכתי הלאה אחר כך כאילו לא קרה כלום, אבל סיימתי ברגע פגיעת הטיל. שנים רבות מאוחר יותר הבנתי שאת הלם הקרב קיבלתי שם. השעה האחרונה של המלחמה, כמו שגרינבאום זכר אותה, הייתה שעה אחת יותר מדי עבורו. גם כשהקרבות הסתיימו, סיפר, הם המשיכו כמעט כרגיל בפעילות בצד המערבי של התעלה. גם כששב אל החדר הנחמד שהיה לו בבית הוריו בתל אביב, ניסה להמשיך כאילו לא קרה דבר. לפני המלחמה עבד בחברת הפקת הסרטים רול, שפעלה בארץ משנות ה-60 ועד לתחילת שנות ה-10 של המאה הנוכחית, והוא ביקש להמשיך בכך כרגיל. באחד הימים מצא את עצמו יושב על שולחן מול קהל קטן של אנשים. כולם אומרים, ספר, ספר, מה היה במלחמה? עניתי, מה אני אספר לכם? הסתכלתי עליהם ושתקתי. לא יכולתי לדבר. הבטתי בהם ונגעלתי, סיפר לוולדמן. מה יכולתי לספר להם, שכולם מתו ושבמקרה אני פה? גרינבאום עצמה שירתה בתור חובשת קרבית, ולאחר מכן הדריכה מילואימניקים, נודניקים, שהסתכלו לי על הטוסיק בזמן שהסברתי להם על דברים שמעולם לא עשיתי בפועל. לאחר השחרור חזרה לתל אביב וניסתה לרקום חיים. היא רקדה, לימדה פילאטיס, ובעקבות פציעה נרשמה ללימודי קולנוע במנשר. אחר כך למדה לתואר ראשון בתוכנית הרב-תחומית לאמנות באוניברסיטת תל אביב. באחד הימים ראתה את אבא שלה חולף על פניה באוטובוס מבלי לראות אותה. זה היה מוזר לדעת שהוא פה, בעיר, אבל שאני בעצם לא בקשר איתו, והחלטתי שאם לא אבין מה לא בסדר איתו, אז כנראה שלא אבין גם משהו ממש עמוק על עצמי, אומרת גרינבאום ומספרת שהיא קשרה כדי להזמין אותו ליום הולדתה 25 עשיתי מסיבה באיזה בר עם חברים, ואני לא יודעת למה חשבתי שזה יכול להתאים. הוא הגיע שיכור לגמרי. כמובן, והתחיל להתעצבן על המוזיקה. הוא כל הזמן אמר, למה אין תופים? למה אין תופים? היום אני יכולה להעריך את ההומור, אבל אז היה שידור חוזר של כל הבושות שהוא היה עושה לי בבית הספר. נאלצתי לקחת אותו משם ולגרור אותו, פשוטו כמשמעו. רתחתי עליו מעצבים. אני זוכרת שהשארתי אותו בטיילת בשיא הגשם. לא יודעת איך הוא הגיע הביתה. הנחתי שאם הוא לא מת, אז הוא בטח ייצור איתי קשר מתישהו. הוא באמת התקשר אליה כעבור זמן מה. סיפר לה ששולחים אותו לגמילה מאלכוהול. הזכיר לה שיש לה אוטו ושאם הוא לא יעמוד בגמילה, היא תצטרך לבוא להציל אותו. החזקתי את הטלפון ולא הבנתי למה אני נכנסת, היא מספרת. לא הבנתי מי שולח אותו ולאן שולחים אותו. הוא כל הזמן אמר לי, ליד, אבל לא הבנתי ליד מה. התחלתי לדלות אינפורמציה. לקח לי איזה שנתיים-שלוש עד שהתחלתי לפגוש מעגל רחב יותר של אנשים, חברים מהצבא, המטפלים שלו, רופא, פסיכיאטרית, אגף השיקום, ביטוח לאומי, ולנסות לטוות לי תמונה בראש. לאט-לאט באמת התחלתי להסיע אותו באוטו שלי לכל מיני מקומות. לקחתי אותו לתל השומר ולרופאה ולפסיכיאטרית. הוא לא דיבר על המלחמה. הוא בכלל כמעט לא דיבר. הוא בעיקר היה שותה. מדי פעם מתעצבן על דברים. צועק עליי הרבה. אני הייתי מתעצבנת עליו הרבה. לא היה דיאלוג. אני חושבת שבעיקר בנינו אמון. זה לקח חמש או שבע שנים עד ששנינו הבנו שאנחנו לא הולכים לשום מקום. לא אבא גיבור. במקביל מצאה מצלמת פנטקס באיזו חנות צילום ברחוב אלנבי, והחלה לקחת אותה איתה לסיבובים עם אבא. הייתי צריכה משהו שיחזיק אותי באיזה מרחק, שלא אטעף לגמרי, היא אומרת. אחד מהתרגילים הראשונים שקיבלה במנשר היה לצלם בבית. היא הלכה לצלם את דות שלה ואבא שלה בחצר של סבתה, יושבים עם בירה ושכטות. אחי, בוקר טוב וייטנאם, שאת יכולה לדמיין, מחייכת גרינבאום. הם היו כיפים ביחד, והיה להם הומור פנימי שחור כזה, חד ונטול פילטרים. אני בעיקר התבוננתי מהצד. הם אלה שלימדו אותי צילום ונתנו לי הערות כל הזמן. את רחוקה. את לא רואה שאין לך פוקוס? את עם צמצם לא נכון. את לא רואה שהכל חשוך? שאין אור? הם היו משגעים אותי בהתחלה, ובעצם היה גם ממש כיף איתם, כשלא היה ממש נורא. לא בדיוק הייתי יודעת לומר מתי יגיע הר הגעש ויתפרץ עלייך. הדימויים שצילמה במשך 14 השנים האחרונות, מרכיבים עתה את התערוכה הנוכחית שלה, שאותה עצר אף שלום סולימן ושעתידה להינעל בחודש הבא. הם מצד אחד גופניים, פיזיים מאוד, ועתירי טקסטורה. רבים מגורענים, אחדים מהם כהים או שרופים. מן הצד השני הם מנסים לתפוס מעין נוכחות חמקמקה ולהנציח אותה כמעט בכוח. לעתים אביה של גרינבאום מסומן באמצעות צללית בלבד, לעתים זו טקסטורה של וילון שמסתירה את פניו. בפעם אחרת, מצחיקה ומצמררת כאחת, הוא עומד מתחת לאלומת פלורסנט, כשהוא מרכיב משקפי שמש, הוא פורס את ידיו כלפי מעלה. מחייך. מחכה. בדימויים רבים שלא נכללו בתערוכה, אבל כן מרכיבים את גוף העבודות הזה, נראה אביה של גרינבאום כשהוא בגבו המצלמה. לעתים קרובות הוא מוסתר או מוחשך. יכול להיות שסוג הצילום הזה היה ניסיון שלי ליצור איזו קונקרטיזציה של האב, אומרת גרינבאום. הרבה מהקשר בינינו התנהל בתקופות שבהן היינו רחוקים פיזית אחד מהשנייה, או שנמצאנו קרוב, אבל לא הצלחנו לדבר. יש הרבה דברים שלא מתאפשרים בסוג כזה של קשר, או בסוג כזה של אבהות ללא מילים, חלקם לא מתקיימים בהכרח במציאות. הצילום אפשר לי להצביע על הקיום הפיזי שלו במציאות, ולעשות לי בית. אז אני יודעת שזה לא האבא הגבוה והחזק עם הסולם, אלא שזה אבא שלי והוא לובש את השרוואל הזה, והוא אף פעם לא היה איזה גיבור גדול, אבל הוא מתקיים באמת, אפשר לראות בתמונות. צילמתי כדי לא לאבד אותו. וגם כי רציתי שידעו שזה היה מסע מפואר, לעשות מקום לאופן שבו הוא נשא את הפצע. בשונה מהדיבור האקדמי על המצלמה ככלי נשק, גרינבאום, שאומנם ביקשה לגעת ולהתקרב, ניסתה דווקא ליצור מעין צילום בהישענות לאחור, ככה היא קוראת לזה. לא היה בינינו הרבה מגע, וזה היה ככה עוד מגיל קטן, היא אומרת. זה היה גם בגלל הפרידה הארוכה, וגם בגלל שלהלומי קרב, קשה עם זה הרבה פעמים. אבא שלי לא היה לובש חולצה, כי היא הייתה מגרה לו את האור. הצילום היה סוג של לגעת בו, להתקרב אליו, אבל בלי להתקיף אותו ובלי להטריד אותו עם זה שאני כל הזמן מסתכלת עליו. אני תמיד מאחוריו איכשהו. הוא היה הולך מהר ובורח לי, ואני אחריו עם המצלמה, מנסה להשיג אותו. מה המצלמה עשתה ליחסים ביניכם? בהתחלה הוא היה כזה, נו, די עם החיים שלי, את מי זה מעניין בכלל? אבל ככל שהתמדתי, הוא התחיל לשתף פעולה, ובאיזשהו שלב הוא כבר ממש נהנה מזה. הוא היה על הרבה סטים, ונראה לי שהיה לו איזה רצון להיות במרכז, אפילו שהוא מעולם לא הודה בזה בקול רם. מתישהו פרסמתי את התמונות בגרנטה, ואז בבלוג הצילום של הארץ, ופתאום הוא ראה את האפקט, את מה שקורה לאנשים ששייכים לדור השני, ומתחילים לדבר על זה. זה נתן לו משמעות. הוא פתאום הבין, למה אני עושה את זה? ואני חושבת שאז גם אני הבנתי למה אני עושה את זה. הוא התחיל להציע דברים משלו והכיר בזה שאנחנו יוצרים מטאפורות יחד, מייצרים איזה עולם אחר שמשותף לשנינו. גם לי לקח זמן להבשיל עם זה. בהתחלה הייתה שם התייחסות אליו כאל קורבן. הייתי צריכה לעבור תהליך של החלמה איתו בשביל שיוכל לראות דברים אחרת. היכן שהוא, באמצע הדרך, כששניהם עוד היו שקועים עד צוואר בבוץ הסמיך שהתווה עליהם קשר הדם הזה, קרה אירוע שולי בחשיבותו ההיסטורית, אבל גם מכונן עבורם. הם נסעו להחזיר דברמה לקרובת משפחה שלהם. אני נהגתי והוא ישב לידי והיה בהתקף זעם משוגע, כזה שלקח לי איזה עשור כדי להבין מה אני צריכה לעשות מולו, משחזרת גרינבאום. זה היה אוגוסט, חם למות, והוא מקלל אותי קללות אימים. ובנקודה הזו הבנתי שזה בדיוק השיעור, שאני צריכה לנסות ולהיות באי-אלימות מולו. לא מול הצבא, ולא מול המדינה, ולא מול אגף השיקום. רק מולו. באיזשהו שלב אמרתי לו, אבא, אתה יודע מה? לא משנה מה תגיד עכשיו, אני לא אתעצבן. כי אנחנו פשוט צריכים להחזיר את החבילה הזאת. ואם אני אתעצבן, לא נעשה את זה, ואז יקרו דברים רעים מאוד. פשוט לא יכולתי להרשות לעצמי להתעצבן בנקודה ההיא. המחיר היה גבוה מדי. הרגשתי שיורד אליי מלמעלה חוט לבן שעובר דרכי, וששום דבר לא יוציא אותי עכשיו מהסנטר. ואז קרה דבר מדהים. הוא פשוט נשען לאחור בכיסא, הדליק סיגריה, ומלמל. טוב, אז אנחנו נחזיר את זה וניסע הביתה. ועניתי לו, כן, זה מה שאנחנו נעשה. זה היה אחרי 45 דקות של קללות וצרחות. דברים איומים ונוראים שאת לא אמורה לשמוע מאבא שלך או מאף גבר בעולם. פתאום הבנתי את מה שגנדי אמר, שזורקים ויורים עליך ואתה חייב להישאר באי-אלימות, כי אם תשתף פעולה עם אלימות, כל מה שתקבל זו אלימות בחזרה. פתאום הבנתי שקורבן הוא דבר אלים, כי הוא ספג אלימות, ואם אני רוצה לגשת למצוקה הזו, אני צריכה להביא בחשבון שהאלימות כנראה תגיע אליי, אבל מישהו חייב לקטוע את המעגל ההרסני הזה. זה היה הרגע שבו כל היחסים שלנו השתנו. הם כבר לא הושתתו על הלופ הזה שבמסגרתו הוא מתעצבן, ואני מתעצבנת, ואנחנו שנינו מתעצבנים, ומגיעים לרמות משוגעות של צרחות ושל זריקת חפצים. זו הייתה נקודה מכרעת שבה גרינבאום, שהייתה במשך עשור, חלק מקולקטיב הצילום Active Stills, ואף ערכה יחד עם ורד מימון את הספר Active Stills, Photography as Protest in Palestine, Israel, שראה אור בהוצאת פלוטופרס ב-2016, הבינה את הפוטנציאל הפוליטי הרחב יותר של התמודדות עם פוסט-טראומה, ואת האופן שבו היא קשורה גם לאקטיביזם. החברה הישראלית מכחישה באופן אינהרנטי פוסט-טראומה, אומרת גרינבאום. הפוסט-טראומטי הוא הנגטיב של האתוס הציוני. הוא מוטמע בתוך האתוס הזה של החייל. זו כל הזמן אותה פעולה שאנחנו עושים. אנחנו מתחילים לדבר היום על פוסט-טראומה, אבל בחדרי חדרים מתלחששים ואומרים שהם עושים את עצמם. אנחנו מדברים על הצלקות מהמלחמה, אבל היום יש כבר מחקרים שעובדים על זה שיוכלו לאושש הלומי קרב למצב תקין כבר בשטח, כדי שיוכלו לשוב ולהילחם. אז מה עשינו בזה? לא הבנתם כלום? בהקשר הזה מתבקש לדבר על המחאה. שמאפשרת לדברים לצוף ולעלות, אבל גם מנציחה את המעגל הסגור של הסיפור הציוני וההירואי שאנחנו מספרים לעצמנו. היום, כשאב צועק, הבן שלי בחווארה, בזמן שהוא מקבל מכות משוטרים על איילון, אז אולי יותר אנשים מצליחים לראות את הדיסוננס הקוגניטיבי שאנחנו חיים בתוכו ישר בלבן של העין. מרגיש לי שהיום, אחרי איציק, סעידיאן, ששירת בגולני והצית את עצמו מול משרדי אגף השיקום, ובעקבות רפורמת נפש אחת, או סתם בגלל שאנחנו חיים בתוך סיר לחץ כזה, שבו הכל צף ועולה, אז אי אפשר להסתיר את זה יותר. כאילו, כמה עוד אפשר? אני חושבת שככל שהמקום הזה נסדק מבחינת הלכידות החברתית שלו, הולך ונעשה קשה להגן על הסיפור שבשבילו יצאת על מלחמה מלכתחילה. נהיה בלתי אפשרי להחזיק את הפוסט-טראומה בתוך הבית. להמציא שפה לטראומה אחרי כמעט עשור של הפגנות עם אקטיב סטילס, גרינבאום מוצאת שהיא מהוססת יותר כלפי המחאה הנוכחית נגד ההפיכה המשטרית. זה כבר נדוש להגיד, אבל אף פעם לא היו פה שוויון או דמוקרטיה בשביל פלסטינים, אתיופים, מזרחים, והרשימה עוד ארוכה. לא זכויות ולא חלוקת משאבים, היא אומרת. חשוב שאנשים יוצאים היום מהבית, אבל צריך להרחיב את הדיון לכל העוולות שהיו כאן קודם, כמו שעושים ארגונים חשובים שנמצאים בתוך המחאה, כמו שוברות קירות, פרופיל חדש, מסתכלים לכיבוש בעיניים, והארגונים הלהט"בים. בכל שבת היא מוצאת את עצמה מתלבטת אולי הפעם תצא, אבל נשארת בבית. גם כי היא לא מסוגלת לחוות ולראות אלימות, או לחוש בה נרמזת מבין שורות הנואמים, גם כי היא החליטה שלא לריב עם עצמה במהלך שנת האבל, אבל אולי גם כי נראה לה שהמקום המרכזי שבו היא רוצה להיות כרגע, ופורום להאיר את הבית, שייסדה לפני כשלוש שנים יחד עם בוסמת סלע וענת סול להב. הפורום מהווה קהילה הולכת וגדלה שתומכת בילדים לנפגעי טראומה על רקע צבאי, מפעילה קבוצות תמיכה שעוסקות בעיבוד חוויות של העברה בין-דורית של טראומה, ובהשפעות של המלחמה על המרחב הביתי בישראל. נוסף על כך, הן גם מרצות ופועלות להעלאת מודעות ומקדמות חקיקת זכויות שתכיר בדור השני. טראומה זה משהו שאין לו שפה, וצריך איכשהו להמציא אותה, אומרת גרינבאום. עם כל העבודה שעשינו בשלוש השנים האחרונות, אנחנו עדיין בשלב הראשוני של לנסח מה זה אומר להיות דור שני. מה זה באמת אומר, מבחינתך? בחוויה שאני מכירה, ובזו של אנשים שפגשתי לאורך הדרך, שמים עלייך את כל המשקל הרגשי של משהו שאין לך שום כלים להתמודד איתו. זה מאוד כבד לשאת את זה. לא היו לי נעורים. זה אף פעם לא היה יואו, איזה כיף, אני בת 24 ויכולה לעשות שטויות. החיים הם תודעת אסון מתמשכת שצריך איכשהו לתפקד בתוכה. זה לגדול בחוויה שכל מה שיש לי יכול להיעלם ברגע. וזה לא להיקשר לאנשים וזה חרדה ודיכאון ותחושת חיים מפורקת וזהות מפוצלת והפרעות אכילה והתפרצויות זעם אלימות וקושי להחזיק זקשרים, ולהרגיש שאת לא מוגשמת. המלחמה ההיא השפיעה על אבא שלי, אבל היא השפיעה גם עליי, כמו אבני דומינו שקרסו לאט-לאט על החיים שלי. מצד שני, אני גם לא לגמרי הוא. אני לא עד הסוף מזדהה עם הטראומה שלו. אני יכולה לראות את עצמי בנפרד ממנו, וזה מרחב שיכול לקרות בו תיקון באיזשהו אופן. זה לא משהו ארטילאי. ברגע שטיפלתי בעצמי, גם אבא שלי התחיל להשתנות. זה לא מרחב קורבני, אלא מרחב אופרטיבי. בכלל, מה יש ביחסים האלה בין אבא לבת שיוצא איכשהו כל כך דפוק? נראה לי שלבת אין אפשרות לרשת את האב. היא תמיד צריכה את האישור שלו, אבל גם תמיד נשארת אולי מחוץ לסיפור. התרבות התפתחה ככה שהיא לא עושה לה הרבה מקום. מצד אחד, אנחנו חיות בתאי משפחה שנטועים כל כך עמוק באתוס הצבאי, ואנחנו גם אמורות לשאת את נטל הטיפול בחייל הפצוע בלי לצייץ על זה מילה. אבל מצד שני, אנחנו מודרות באופן רפטטיבי בשולחן קבלת ההחלטות. מטריף אותי שגנרלים גברים מתווכחים ביניהם באולפנים. אני לא יכולה לראות את זה. הפרויקט הזה הוא איזשהו ניסיון שלי לצאת מהפרדיגמה הזו שבתוכה אנחנו נמצאות. דרכו יתאפשר לי להתקרב אליו ולהתעקש עם ההזדהות שלי כבת לאב, ומצד שני, לא להיות בתוכה באופן שמעיין אותי. בדקתי איפה מצליחה להיות לי, בתור בת, איזושהי סוכנות בתוך הדבר הזה. אני מכירה ילדים שבחרו לא להיות בקשר עם אבא שלהם, וזה מובן, אבל אני ביקשתי לראות מה קורה כשאני דורשת להיות הבת. ככה, תוך כדי משחק, אפשר לומר, נוצרה בינינו עם השנים שפה שמדברת במקביל את ההיעדר ואת מה שבכל זאת נשאר אחרי החורבן. אנחנו בכלל יכולות ללכת הלאה מהגניאולוגיה שלנו? נראה לי שאנחנו אולי יכולות לזוז ממנה רק קצת. במקרה שלי, למשל, תמונה וטקסט תמיד היו שם ברקע. עם אבא שלי שעבד על סטים ועם אמא שלי שתמללה. בכלל לא חשבתי על הדברים האלה, אבל בסוף סיימתי בדיוק ככה. במידה רבה אני חושבת שזה גם הנושא של הפרויקט. לפעמים אנחנו יכולות להיות תוצר של גנולוגיה של כמה גלגולים אחרים שאנחנו לא יודעות מהם בכלל. אנחנו לא רואות את התמונה השלמה אף פעם. אי הידיעה הזו היא חוויה מכוננת בחיים שלי, והחלטתי שאני מתמסרת לזה שאני לא מבינה את הסיפור. אני לא יודעת אותו ולא מכירה את כל החלקים שלו. אני יכולה רק לקוות שדברים יזוזו קצת. הנה, לקח לנו זמן, מאז 1948 ועד היום, להסתכל על עצמנו ולהבחין בפשיזם. אז זה יכול לקחת גם עוד 70 או 100 שנה, אבל אולי עוד משהו יזוז. גרינבאום מספרת שמתישהו התלוותה לאבא שלה להתכנסות של מתגייסי מחזור 68. אחד סיפר בקצרה על אשתו של מתה, אחר על הילד שמצליח יפה באמריקה. אבא של גרינבאום חלק בתורו שאחרי המלחמה הגיעו שנים קשות. כשיצאו משם, הוא אמר לה, את יודעת, שיר שיר, שאני קצת פחות חייל עכשיו. אני לא יודעת מאיפה הוא הביא את הפוקו הזה. היא צוחקת תוך שהיא מתארת איך אביה הצליח לפרק לעצמו משהו שהמדינה בנתה עליו ועל אחרים במשך שנים. אבל אני חושבת שבשנים שצילמנו את הפרויקט הזה יחד, יצרנו שפה משותפת שבתוכה אבא שלי יכול היה להיות קצת פחות חייל. ואני יכולתי להיות לא רק בת של הלום קרב. ועכשיו, בחודשים האלה אחרי מותו, אני בכלל מגלה שבפני המוות, כל ההיררכיות ממילא מתבטלות. ובגלגול הבא מי יודע מה נהיה, אבל נראה לי שבתוך המסגרת הזו שאנחנו חיים בה, זה כל מה שאנחנו יכולים לקוות לו. להיות קצת פחות חיילים.